0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schmutzige Euro, saubere Konten. Deutschlands Problem mit der Geldwäsche.
0: Dass Deutschland ein Paradies für Geldwäsche ist, kann man an folgender Summe erkennen. Rund 100 Milliarden Euro, erwirtschaftet zum Beispiel mit Drogen oder Waffendeals, werden bei uns sauber gewaschen und zwar pro Jahr. Den Ermittlern scheinen die Hände gebunden zu sein. Rund 99 Prozent dieser illegalen Geldwäschegeschäfte bleiben unaufgeklärt. Das muss sich ändern. Das hat sich die Bundesregierung fest vorgenommen und will demnächst ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verabschieden. Was da genau geplant ist, aus Berlin, berichtet Lothar Lenz.
2: Zur Dienstkleidung eines Bundesfinanzministers gehören normalerweise Hemd, Krawatte und dunkler Anzug. Bei Christian Lindner aber darf es auch mal eine Anglerhose sein.
1: Deutschland darf kein Paradies für Geldwäscher sein. Und dabei geht es uns nicht nur um die vielen kleinen Fische, sondern wir wollen ausdrücklich auch die großen Fische sehen, die uns sonst wegschwimmen.
2: Und der Fang, der dem Staat meistens wegschwimmt, der ist beträchtlich, sagt Konrad Daffy. Er ist Experte für das Thema Geldwäsche beim Berliner Verein Finanzwende, der sich für mehr Transparenz in der Bankenbranche und in der Steuerpolitik einsetzt.
3: Schätzungen zufolge werden jedes Jahr bis zu 100 Milliarden Euro hierzulande gewaschen. Es mindert das Vertrauen der Bürgerinnen in die Demokratie, wenn der Staat da diesem Problem nicht Herr wird.
2: Die Mafia, Drogenkartelle, Oligarchen aus China oder Russland, sie alle versuchten Geld aus kriminellen oder dubiosen Quellen in Deutschland zu legalisieren, sagt Duffy. Und dieses gewaschene Vermögen sorge dann hierzulande dafür, dass zum Beispiel die Haus- und Wohnungspreise stiegen.
3: Vieles der Gelder fließt auch in Immobilien, 20 bis 30 Milliarden schätzungsweise. Da spüren Käufer also auch Wettbewerber, die illegale Gelder nutzen können, zur Hand haben.
2: Die Ampel will nun schärfer gegen Geldwäsche vorgehen. Mitte Dezember hat Bundesfinanzminister Lindner sein Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz in den Bundestag eingebracht. Es sieht eine neue Behörde vor mit Sitz in Köln und in Dresden. Sie soll die Spuren der Geldwäscher verfolgen. Schon bisher müssen Banken verdächtige Zahlungsbewegungen der Finanzaufsicht melden. Mit dem neuen Gesetz sollen die Ermittlungen von Zoll- und Kriminalämtern aber besser koordiniert werden. Christian Lindner.
1: Es gilt, hochkonspirativ und überwiegend international agierende Täterstrukturen auf Augenhöhe zu bekämpfen. Unser Ziel muss es sein, uns gegenüber den kriminellen Strukturen einen Vorsprung zu erarbeiten, indem wir noch fokussierter, effizienter und schlagkräftiger werden.
2: Konrad Daffy vom Verein Finanzwende hält das Gesetz des Bundesfinanzministers allerdings für unzureichend. Vor allem fehle die Möglichkeit, dass der Staat bereits vor einem Strafprozess die gewaschenen Gelder abschöpft, also einkassiert.
3: Da verpasst man eine wichtige Chance, denn da würde man die Täter dort treffen, wo es wehtut, beim Geld, beim Vermögen. Das macht die Illegalen Aktivitäten erst profitabel.
2: Als weiteren Schritt gegen illegale Geldwäsche hat das Europaparlament beschlossen, Bargeldgeschäfte oberhalb von 10.000 Euro komplett zu verbieten. In Deutschland ist das bisher noch erlaubt, allerdings müssen Autohändler, Juweliere oder Kunstgalerien zumindest registrieren, wenn ein Kunde Bargeldbündel in fünfstelliger Höhe auf den Tisch legt. Der Verein Finanzwende bemängelt außerdem, dass die deutschen Behörden weiterhin zu lasch gegen Steuerkriminalität vorgingen. Professionelle Steuerhinterzieher wie beim milliardenschweren Cum-Ex-Skandal, sagt Geldwäsche-Experte Konrad Daffy. Die bekomme der Bundesfinanzminister auch mit seiner neuen Behörde kaum an den Haken.
0: Geldwäsche, das klingt so harmlos und ist doch eine nicht zu so unterschätzende Straftat. Kriminelle nutzen sie, um Geld eben beispielsweise aus Drogen- oder Waffendeals in den legalen Finanzkreislauf einzuschleusen und so eben das Geld zu waschen. Deutschland gilt als Paradies dafür. Ein neues Amt, das voraussichtlich im Frühjahr seine Arbeit aufnehmen soll, soll hier den Ermittlern helfen, das BFF, kurz für Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Auch aus Brüssel kommt Hilfe, die will eine neue anti geldwäsche einrichten, wo wo diese Behörde ihren Sitz haben soll, das hängt jetzt von Brüssel ab. Das wird sich heute entscheiden. Frankfurt ist auch im Rennen um diesen Sitz. Ich habe mit Mohammed El Ghazi gesprochen, Juraprofessor an der Uni Trier, Direktor des Trierer Instituts für Geldwäsche und Korruptionsstrafrecht. Herr El Ghazi, nochmal zum Verständnis: Was genau bezweckt man mit Geldwäsche?
4: Ziel der Geldwäsche ist es also, Erlöse, die aus kriminellen Tätigkeiten stammen, zu verbergen. Sie bestenfalls unauffällig mit einer Legende zu versehen, um sie dann als scheinbar legal verdientes Geld in den regulären Wirtschaftskreislauf zu implementieren. Also
0: und das kann man dann zum Beispiel machen in Geschäftsfeldern, wo es vielleicht nicht so auffällt. ne? Also in Wettbüros oder in Restaurants. Ist das richtig?
4: Ja, in der Tat. Der Kreativität sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt, muss man sagen. Und das ist vielleicht eins der großen Probleme. Also Geldwäsche kann ganz banal sein. Vielleicht haben Sie 5.000 Euro aus dem Verkauf von von Betäubungsmitteln erlangt. Sie leben mit ihrem Lebensgefährten zusammen in einer Wohnung. Er zahlt auch Miete an sie. Sie sind die Hauptmieterin, er ihr Untermieter. Und sie vereinbaren mit ihm offiziell einen erhöhten Mietzins. Also anstelle der 500 Euro in Frankfurt wird das wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Also vielleicht anstelle der 1000 Euro, die üblich wären, vereinbaren sie einfach 2000 Euro Mietzins. Okay. Und ja, und sie kriegen jeden Monat aufs Konto überwiesen 2000 Euro und unter der Hand. Geben Sie ihm das Geld in bar ja, mhm. und waschen damit jeden Monat 1.000 Euro. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ne?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hat ein berühmter Mafiajäger aus Palermo mal gesagt, ich zitiere, wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren. Herrschen bei uns wirklich so paradiesische Zustände in Sachen Geldwäsche?
4: Ja, also ich würde auch mein Geld in Deutschland investieren. Hauptgrund für mich ist vor allem, dass wir hier in Deutschland auf eine stabile Marktwirtschaft treffen. Also das Geld ist hier sicher angelegt, das kann man sagen. Und dann kommt halt eben noch dazu, dass wir noch nicht genug gegen Geldwäsche tun. Also es gibt dieses Narrativ vom Geldwäscheparadies. Ja, ich kann das weder negieren noch bestätigen, weil dafür fehlen uns einfach die Daten. Wir wissen mhm. einfach nicht, wie viel Geld in Deutschland gewaschen wird. Wir vermuten, dass es unheimlich viel ist, weil einfach hier zu wenig noch gegen Geldwäsche geschieht.
0: Das soll sich ja ändern. Also die Bundesregierung möchte da was gegen tun mit einem Gesetz gegen Geldwäsche und mit einem Super Finanzkriminalamt, so könnte man das vielleicht beschreiben, was sich Bundesfinanzminister Christian Lindner da denkt. Wäre das ein gezielter, guter, effektiver Kampf gegen die Geldwäsche, dieses neue Kriminalamt, was entstehen soll?
4: Es geht um das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, was jetzt in Planung ist, diese Super-Bundesbehörde, die es geben soll. Hier sollen Behördenstrukturen zusammengelegt werden, hier sollen... Aufgaben und Ressourcen gebündelt werden. Es geht vor allem dann darum, dass straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor, zumindest die Koordination dieser Aufsicht, in dieser Behörde zusammengeführt werden. Und das ist sicherlich sinnvoll. Denn wir haben aktuell in Deutschland keine Behörde, die sich ausschließlich dem Thema Geldwäsche zuwendet. Ja, Das machen andere Behörden so nebenbei ja Und die machen es bisher eben nicht gut und deswegen ist es sinnvoll, eine Behörde zu schaffen, die sich ausschließlich dem Kampf der Geldwäsche widmet. Und es ist gut, dass diese Behörde eben die strafrechtlichen Ermittlungsaufgaben übernehmen soll, gerade in international bedeutenden Geldwäschefällen, denn wir haben da ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe eben gesagt, wir haben wenig Daten. Ein paar Daten haben wir dann eben doch. Wir haben einfach Strafverfahren, Ermittlungen, Verurteilungen. Die betreffen hauptsächlich die kleinen Fische. Und die großen, die gehen uns tatsächlich durchs Netz. Und da kann natürlich eine solche Behörde, die Ermittlungen übernimmt, in international bedeutenden Geldwäschefällen natürlich helfen.
0: Ja, es klingt so, als ob es eine gute Idee wäre, ein guter Ansatz. Sie sagen, es ist sinnvoll. Wo sind denn die Schwachstellen vom Gesetz und auch von dieser Behörde? Was könnte besser
4: laufen? Uns wurde ja versprochen, ein großer Wurf. Und äh, nichts anderes als ein Paradigmenwechsel. Wenn man sich den Entwurf anschaut, dann ist er am Ende halbherzig. Uns wurde versprochen, wir verfolgen jetzt das Prinzip Follow the Money. Und das wird mit diesem Entwurf, der jetzt vorgelegt worden ist und der auch im Finanzausschuss vor einigen Wochen ja diskutiert worden ist, auch unter meiner Beteiligung, eben nicht erfüllt. Was ist für einen großen Wurf erforderlich? Mit anderen Kollegen habe ich da einen Vorschlag gemacht. Alle sagen immer, wir brauchen echte präventive Finanzermittlungen. Wir müssen einfach unsere Behörden in die Lage versetzen können, Verdächtigen, Vermögenswerten hinterher zu spüren, ja, der Spur des Geldes nachzuspüren und die Quelle herauszufinden. Das können wir mit den aktuellen Instrumentarien, die wir haben, bisher nicht. Und deswegen brauchen wir da einen neuen Ansatz. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass wir hier über das Instrument der Vermögensabschöpfung gehen müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass verdächtige Vermögenswerte, die natürlich nachdem man rechtsstaatlich und fair ermittelt hat, die aber auch nach Durchführung eines solchen Verfahrens weiterhin verdächtig bleiben, dass man die den Betroffenen dann tatsächlich am Ende wegnehmen kann, mhm. ja, dass man die ins staatliche Eigentum überführen kann in einem natürlich rechtsstaatlichen Prozess.
0: Glauben Sie, das wird noch kommen und dass das Gesetz nachgebessert wird?
4: Ja, ich habe gesehen, die Union möchte mehr, die SPD möchte mehr. Es gibt noch in der Koalition Beteiligte, die auf die Bremse treten. Ich bin da insgesamt ganz guter Dinge. Es gab schon einen Vorentwurf jetzt zu diesem Gesetzentwurf. Da war ein solches Gesetz, was wir fordern, auch schon drin. Das ist dann wieder verschwunden. Man hat sich dann nicht wirklich darauf verständigen können, wie es genau ausgestaltet werden sollte. Aber das hat mir natürlich gezeigt, ja, der Wille ist wohl da. Und deswegen bin ich ganz guter Dinge.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ja, der Kampf gegen die Geldwäsche in Deutschland ist ein mühsamer und bislang recht erfolgloser. Deutschland gilt als geldwäsche Milliarden von illegal verdienten Euro werden hier pro Jahr reingewaschen. Die Bundesregierung will jetzt diesen Kampf verstärken. Und auch in der EU rüstet man auf mit einer Anti-Geldwäsche-Behörde mit mehreren hundert Beschäftigten. Die Frage ist, wo wird die eingerichtet? Auch Deutschland hat sich darum beworben, und zwar mit dem Finanzstandort Frankfurt, Sitz der Europäischen Zentralbank und der Banken. Aufsicht BaFin. Heute fällt in Brüssel die Entscheidung. Andreas Meyer feist
5: Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte in Brüssel keine Gelegenheit ausgelassen, um für Frankfurt als künftigen Standort zu trommeln. Schon heute sei Frankfurt das europäische Finanzzentrum.
1: Gerade für die neue Geldwäschebehörde ist die, die Nähe zur europäischen Bankenaufsicht wichtig und Frankfurt ist eine weltoffene. Metropole im Zentrum Europas, ideal logistisch angebunden über den Flughafen. Das ist also ein Ort, wo man auch qualifizierte Kräfte aus Europa binden kann.
5: Heute geht es ans Eingemachte. Ab 18 Uhr sitzen Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission, der EU-Mitgliedsländer und des Europaparlamentes im Brüsseler Ratsgebäude zusammen, um aus den verschiedenen Kandidatenstädten die richtige zu finden. Gerechnet wird mit einem spannenden Tauziehen, aber auch mit langwierigen Abstimmungen, die bis in den Morgen hinein dauern könnten. Bundesfinanzminister Lindner hatte mit der Erfahrung und der Zuverlässigkeit geworben, die Frankfurt als Standort internationaler Behörden vorweisen könne. Neben dem FDP-Politiker Lindner hatten sich deutsche Politikerinnen und Politiker quer durch die Parteien für Frankfurt stark gemacht, bis hin zu den Linken mit dem Argument, die Geldwäscheaufsicht solle in die Höhle des Löwen. Neun europäische Städte konkurrieren um die EU-Einrichtung, die durch effektive Kontrollen verhindern soll, dass die organisierte Kriminalität den normalen Wirtschaftskreislauf unterwandert. Neben Frankfurt haben sich Brüssel, Dublin, Madrid, Paris, Rom, Riga, Vilnius und Wien beworben. Die neue Behörde soll rund 40 Banken und andere Geldinstitute durchleuchten, die besonders anfällig für die Geldwäsche sein sollen. Dadurch soll es zum Beispiel schwieriger werden, Bargeld aus dem Drogen- und Menschenhandel in Immobilien zu investieren um die illegale Herkunft der Vermögen zu verschleiern. Die Kontrollen müssten international einheitlicher werden, fordert der Frankfurter Oberstaatsanwalt und Antigeldwäsche Spezialist Daniel Volp.
2: Wir haben Probleme darin, die Regelungen in allen Ländern in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU schon zu verstehen, die auch ganz unterschiedlich gelebt werden. Ich sag mal, eine Bankenaufsicht in Deutschland funktioniert und arbeitet anders, auch mit einem anderen Fokus als eine Bankenaufsicht auf
5: Zypern. Die neue europäische anti geldwäsche die vielleicht nach Frankfurt kommt, soll dafür sorgen, dass das Problem einheitlich angegangen und vielleicht auch gelöst wird. Auch darüber soll die neue Behörde wachen.
0: Verbrecher nennen Deutschland auch gerne mal das Geldwäscheparadies, zumal die Ermittler wohl kaum eine Chance haben, dem Treiben ein Ende zu setzen. Zu 99 Prozent funktioniert diese Geldwäsche. Die Bundesregierung will dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Ab dem 1. April soll eine neue Behörde die Arbeit aufnehmen. Das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz BBF, soll die Arbeit aufnehmen. In Brüssel steht auch noch was an heute. Da wird entschieden, welche Stadt den Zuschlag für die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde also im Moment einiges auf dem Gebiet. Ich bin jetzt verabredet mit Sebastian Fiedler, Kriminalbeamter und kriminalpolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Finanzminister drückt auf die Tube in Sachen Geldwäschebekämpfung. Das muss doch in Ihrem Sinne sein, oder?
6: Total. Wir haben unter anderem deswegen bei uns in der Fraktion zu Beginn dieser Legislatur eine eigene Arbeitsgruppe Kriminalpolitik eingerichtet, die sich von Beginn an mit diesen Fragen beschäftigt hat und unter anderem eines, als eines der Themen die Durchsetzung von Sanktionen mit auf die Tagesordnung gehoben hat. Die neue Behörde, die Sie angesprochen haben, ob sie nun zum ersten kommt oder etwas später, wird unter anderem diese Sanktionsdurchsetzungsstelle beinhalten.
0: Sie fordern ja ja wirklich schon seit langer Zeit, dass Deutschland mehr tun muss. Und ähm, ohne dieses neue Gesetz, ohne diese neue Behörde wird sich wahrscheinlich wenig ändern, oder?
6: Jetzt muss ich nachfragen, welche Sie meinen, weil wir einerseits über eine EU-Aufsichtsbehörde gesprochen haben und eine in Deutschland.
0: Ja, ich meine jetzt in dem Fall auf jeden Fall die deutsche Behörde. Ja. Mit Köln und Dresden.
6: Ja, genau. Das also hinter diesem Vorhaben steckt wirklich sehr, sehr viel. Das Positive ist, dass wir wirklich eine riesengroße Reformbereitschaft haben. Und Sie haben zu Recht gesagt: Ich habe in der Vergangenheit noch als Vorsitzender Bund Deutscher über war viele Jahre wirklich geschimpft. Aber jetzt ist es so, dass wir viele Reformvorhaben auf dem Tisch haben. Manche kritisiere ich noch so ein bisschen, weil sie etwas besser sein könnten. Es ist ein sehr, wird ein sehr komplexes äh, Konstrukt sein. Wir werben jetzt immer noch dafür, dass, weil da fehlt uns noch etwas in diesem Gesetzesvorhaben, dass wir auch ein neues Instrument bekommen, um auch ohne Strafverfahren verdächtiges Vermögen einziehen zu können, wenn das Gerichtsfest bewiesen werden kann.
0: Es, es klingt ja immer so ein bisschen neue Behörde in Deutschland, auch nach viel Bürokratie und komplizierten Arbeitsstrukturen und Abläufen. Und es gibt ja auch so eine sogenannte Financial Intelligence Unit des Zolls, die gegen die Geldwäsche vorgeht, die aber so mehr ein zahnloser Tiger sein soll. Also meine Frage ist, diese neue Superbehörde, wäre die hätte die mehr Zähne?
6: Es ist ein Sowohl-als-auch, das tut mir total leid. Aber es sind so viele Aufgaben, die die Behörde bündeln soll. Jetzt haben Sie diese abgekürzt FIU mit angesprochen. Das ist ein extra Thema, ein extra Gespräch. Da funktioniert immer noch nicht alles so, wie es soll. Es gibt in der Behörde wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Und es gibt welche, da müssen wir im Bundestag noch mal drüber reden, ob sie wirklich genauso umgesetzt werden. Das Wichtigste, das kann ich nur noch mal betonen, ist, dass die Behörde eine neue Aufgabe und ein neues Instrument bekommt. Weil sie haben einen Zusammenhang richtig angesprochen, das ist der Dramatik. Nur in etwa 1% der Fälle sehen die Ermittlungsbehörden überhaupt derzeit schmutziges Geld und können überhaupt weiterarbeiten. Und diese Quote muss geändert werden. Und das äh, versprechen wir, da versprechen wir uns große Erfolge dadurch, dass wir außerhalb von Strafverfahren einem neuen Gesetz, neue Möglichkeiten schaffen und die dieser neuen Behörde geben. Das wäre ja. europaweit vorbildlich.
0: Da gucken wir mal, was andere Länder machen, zum Beispiel Italien. Die haben die Guardia di Finanza. Mhm. Die fürchtet selbst die Mafia und die kommt dann zu uns und wir sparen uns das Geld. Also diese Diese Truppe ist eine schlagkräftige Polizeitruppe, die eben ganz unabhängig gegen dubiose Finanzdeals kämpfen kann. Also das wäre dieses italienische Erfolgsmodell vielleicht auch was für uns?
6: Total erfolgreich. Würde bedeuten, dass man den Zoll an vielen Stellen anders strukturiert. Dafür werbe nicht nur ich schon ganz lange. Viele Polizeigewerkschaften werben dafür ganz lange. Das wäre ein Reformvorhaben, was noch über diese neue Behörde hinausgeht. Ich hielte das für außerordentlich sinnvoll, so etwas zu tun.
0: Wenn kein Finanzkriminalamt, also dieses Superamt auf Bundesebene käme, dann wird ja wahrscheinlich jedes Land sein eigenes Süppchen kochen. Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU in Nordrhein-Westfalen macht das schon. Der hat das Landesamt zu bekämpfen von der Finanzkriminalität geschaffen. Oh, haben Sie da keine Angst vor aufziehendem föderalem Kompetenzwirrwarr?
6: Nein, das sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Hier, wir reden hier wirklich nur über Bundeskompetenzen. Wenn, es, wenn, wenn Herr Wüst das sozusagen gegeneinander gestellt hätte, hätte er das nicht richtig verstanden. Das, was Herr Wüst macht, ist richtig gut. Der bündelt die Steuerfahndung. Das hat also nicht nur etwas mit Geldwäsche zu tun, sondern in Nordrhein-Westfalen bleibt sowohl die Kriminalpolizei zuständig als auch die Steuerfahndung. Aber dieses Modell, das muss man sagen in Nordrhein-Westfalen, was sich dort der Finanzminister aus gedacht hat, ist außerordentlich gut, die Steuerfahndung zusätzlich zu bündeln. Man könnte in etwa so sagen, so wie ein Landeskriminallamt entsteht dann auch ein Landesamt, das sich mit diesen Steuerstrafverfahren beschäftigt. Das steht aber nicht gegen die neue Bundesoberhörde, das steht daneben. Auch die Länder müssen sich besser strukturieren. <lacht>
1: Wichtige Entscheidung heute in Brüssel, die auch Frankfurt betreffen könnte. Es geht um den Sitz einer künftigen EU-weiten geldwäsche Viele europäische Städte reißen sich um diese Behörde. Da gehen also viele Frankfurter Blicke heute nach Brüssel. Ganz abgesehen vom Sitz einer solchen Behörde, Deutschland hat den Kampf gegen Geldwäsche auch bitter nötig. Denn es gilt bisher als Geldwäsche-Paradies. Wie es mittlerweile aussieht und wie es weitergehen könnte, davon berichtet uns Ursula Meyer.
7: Geldwäsche gibt es nicht nur irgendwo im Ausland, auch hier mitten in Deutschland, das betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD vor einem Monat bei einer Veranstaltung in Wiesbaden. Wenn illegal erwirtschaftetes Geld unbemerkt reingewaschen werden kann, müssen wir als Behörden konsequent handeln. Faeser macht sich deshalb für eine Bargeldobergrenze stark. Wenn also jemand eine Luxusuhr oder einen Gebrauchtwagen kauft, dann sollen künftig nur noch maximal 10.000 Euro bar bezahlt werden dürfen, alles darüber nur noch mit Karte oder per Überweisung. Und das würde durchaus etwas bringen, findet Konrad Daffy, Geldwäsche-Experte bei der Bürgerbewegung Finanzwende.
3: Dann könnte man solche Transaktionen, wo ihm sehr viel Geld auf einmal in die Hand genommen wird, viel besser elektronisch nachverfolgen. Und das würde den Ermittlern, die Arbeit eben erleichtern.
7: Ein Allheilmittel ist die Bargeldobergrenze für Duffy allerdings nicht. Und auch Jürgen Moormann, Professor an der Frankfurt School of Finance, merkt an, dass Kriminelle viele Wege haben, um zu bezahlen.
1: Im Wesentlichen ist das das Darknet. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Dort gibt es sogar Akteure, die für kriminelle Organisationen Geldwäsche anbieten. Und die Transaktionen in diesem dunklen Internet mit Hilfe von Cyberwährungen etwa sind nahezu nicht nachvollziehbar.
7: Wann eine Obergrenze für Barzahlungen kommen wird, ist noch offen. Immobilien dagegen sollen bald gar nicht mehr bar gezahlt werden dürfen. Ein entsprechendes Verbot hat der Bundestag bereits beschlossen. Jetzt muss noch der Bundesrat darüber abstimmen. Aber wer soll kontrollieren, dass das alles im Alltag auch umgesetzt wird? Für Geldwäsche sind in Deutschland zwar mehrere Einrichtungen zuständig, etwa das Bundeskriminalamt, die Bankenaufsicht, BaFin oder Landesbehörden. Doch so kritisiert Professor Jürgen Moormann.
1: Wir haben das Problem, dass wir eine zu geringe Personalausstattung
4: haben.
7: Vor allem die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Zoll, kurz FIU genannt, sei heillos überfordert, sagt Moormann. Wenn Banken dort einen Verdacht auf Geldwäsche meldeten, würden diese Meldungen oft nicht bearbeitet. Ein Problem, das selbst die Politik mittlerweile einräumt. Die Lösung, es soll eine neue, übergeordnete Behörde her, ein Bundesfinanzkriminalamt. Konrad Daffy von der Bürgerbewegung Finanzwende fordert. Dass
3: man einem solchen Amt auch die Befugnisse und Kompetenzen gibt, aktiv nach verdächtigem Vermögen zu suchen und da wirklich auch der Spur des großen Geldes eben nachgeht.
7: Unübersichtliche Strukturen, zu wenig Personal und zu wenig Biss, lautet der Befund. Deutschland steht offenbar noch ein langer Weg bevor, um den Ruf eines Geldwäscheparadieses loszuwerden. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.